0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这个星期的开头呢，又要来感谢大家的赞助支持哦，让浩呢继续有动力制作节目给大家。第一个要感谢的呢，是来自淡月的大额赞助。这一次啊，淡月也很低调，没有留言，真的是很感谢淡月一直以来的支持。目前呢、啊，浩的麦克风基金应该是已经足够换一个新的麦克风了，就不知道大家有没有什么推荐的型号呢？让很不会录音的我也能够录出很赞赞赞的音质。那我现在很怕的是啊，如果花了钱买了一个新的麦克风，结果因为我不会用，录出来的效果还跟现在都差不多的话，那岂不是太糗了吗？这星期呢，还有来自又浮出水面的潜水者的赞助留言内容呢，是已经养成在上下班的路上听你精心整理的故事的习惯，让塞车时光不那么难熬。谢谢号。也希望能继续更新关于没有意义时间观念的水电师傅和房东的后续，还有没有更夸张的行径？刮胡，希望是没有啦，加油咯。在这边呢，就跟大家报告一下水电师傅的进展了。上个星期呀、啊，因为水电师傅进不了我的家门嘛，就只能够另外跟我约时间，最后是约了这个星期六的下午一点。这一次啊，房东就学乖了。他是在下午一点的时候准时跑到我家来，这样即使是师傅迟到，我不愿意等他，他也可以继续在这边等。那既然房东愿意等，我其实也没有什么好说的，就让房东在客厅里面等喽。不过这一次啊，师傅可能是被上星期吓到了，就只有迟到了十分钟。如果上一次我又屈服的话，真的是会继续人善被人欺吧。接下来一定也是乱迟到一通啊。只要之后这个水电师傅也都像这一次这么准时的话，那房东之后要再请他，我也是没有什么意见。那很感谢又浮出水面的潜水者，很喜欢迷途哦。大家如果觉得迷途不错的话，可以赞助迷途哦，给号一点鼓励。在资讯栏里面呢，可以找到赞助相关的资讯，或是也可以到 Apple Podcast 或是 Spotify 帮号留一下五星哦。那最近呢，是真的都没有新的留言，就都没有留言可以念了哦。那感谢完赞助之后，就开始今天的案件吧。Anatoly Onoprienko， 我就叫他 o、oh、No、oh。o No 呢，是1959年7月25日出生在乌克兰北边的小镇 Lasky， 这是一个非常小的小镇，常住人口呢还不到一千人。当时的乌克兰呢、啊、是苏联的一员。欧家总共有四个成员，除了欧 n 之外，欧巴叫做 Uli， 他是一个军人，在二战的时候呢，战功彪炳。但是在欧 n 出生的时候，欧巴已经变成一个酗酒的家暴狂，他每天喝醉酒呢，就会打家人。欧 n 虽然还是个小小孩，但还是没有办法逃离欧巴的魔掌。原本欧妈呢，都会尽力去保护欧 n 但是啊，欧妈就在1963年，在欧 n 才四岁的时候就去世了。在欧妈去世之后呢，欧爸就不想要抚养欧诺了。欧诺的奶奶呢，抚养了欧诺一阵子，但是奶奶也没有办法照顾欧诺这一个小小孩。欧爸就看呢，反正欧诺也没人照顾，就跟这个时候年纪十七岁的欧哥一起把欧诺送去了孤儿院。被欧爸还有欧哥送去孤儿院的事情，就成为了欧诺一辈子的心结哦。他很憎恨他是个没有人要的小孩，而且欧爸呢，只有不要他哦。只有把欧 h、oh no、送到孤儿院，却愿意继续抚养欧、oh、哥。那这件事情呢，让他心中有了一个永远好不了的伤痕。他永远都记得他被欧、oh、爸欧、oh、哥送到孤儿院的那一幕，并在未来的人生里面，这一幕是一直挥之不去。欧 h、oh no、就认为呢，这件事情对他之后所犯下来的罪行是需要负上责任的。在孤儿院中的欧 h、oh no、是一个很内向的孩子，他一开始呢很少说话。但是他也渐渐习惯了孤儿院的生活，并开始交到了一些朋友。开始上学的 Oh No 呢，在学校里面就像是一个一般的孩子一样。虽然他仍然是个内向的孩子，但这时还没有迹象，他之后会成为一个杀人不眨眼的连环杀人犯哦。他喜欢自己独处的时间，在空闲的时候呢，他喜欢一个人到附近的森林里面散步。因为他对森林的喜爱呢 ，Oh No， 在一九七四年。在学校里面开始主修森林学，跟一般这个年纪的男孩子一样。哦 ，no， 也开始喜欢运动，尤其是喜欢踢足球。但是呢，也是在这个时期开始，他出现了一些明显的偏差行为。他多次被老师发现他偷喝酒，尤其是伏特加哦。不过我也不是太确定，喝伏特加在乌克兰算不算是偏差行为，还是喝伏特加就像是喝水一样的存在呢？不过除了伏特加之外，老师还发现呐欧 h 会偷抽烟，还会偷东西哦。而且不管学校怎么训诫他欧 h 都没有当成一回事。他甚至不明白为什么他不能够做这些事情，因为这些偏差行为啊欧 h 的成绩也开始下滑。对于这些规范毫不在意的态度，可能是欧 h 第一次展现出来，他未来可能会走上迷途的迹象。在1976年欧 h 17岁的时候。他因为过多的偏差行为而被赶出了学校的大门。他再一次感觉到他被遗弃了，被驱逐的。Oh n 对未来感到很茫然。他认为他被社会孤立，到处都没有他的容身之所。他也不知道他要做什么。他变本加厉的酗酒，并犯下了一连串的小罪。最后呢，茫然无措的 Oh、no、加入了军队。他希望能够在军队里面找到他一直缺乏的归属感，但是事与愿违。欧诺 -no、在军队里面不仅仅没有找到归属感，他反而是觉得他在军队里面根本不知道要怎么跟其他人相处。他在军队里面表现得格格不入。最后，他在1979年20岁的时候就从军队退伍了。退伍后的欧诺 -no、呢，到了乌克兰南侧的大城市欧德赛找工作。欧德赛呢，位于黑海旁，是乌克兰最重要的港口城市之一。航运呢，是欧德赛的重要产业。所以 o、oh、no， 就在这边找到了一份水手的工作。他内心缺乏归属感的感觉越来越强烈。他又开始呢犯一些小罪来填补他内心的空虚。他最喜欢偷一些小东西，因为容易下手又容易变卖。他也不认为偷东西有什么不对的，反正只要不要被抓就好了。他大部分偷来的东西呢都被他变现，一部分他就送给了他的女朋友。虽然不懂得与人相处。但是沉默寡言又出手大方的 Oh No， 女人缘是意外的不错。不过水手这份工作啊，经常要来来去去嘛，所以这一些关系都维持的不长久。直到他在欧德赛认识了一名女生，这名女生的名字并没有被透露，那我就叫她小欧。因为 Oh No 要出海的关系，他们两人的关系是一直断断续续。直到三年后，小欧怀上了 Oh No 的孩子。欧诺对自己要当爸爸的事情十分兴奋。为了要照顾小欧还有肚子里的孩子，他甚至辞去了水手的工作。但是啊，欧诺很快就对这样的生活感到厌烦。他觉得这样活着太无趣了。就在1984年，小欧生下孩子的几个月后，欧诺就不辞而别了。他再也没有看过小欧以及他的这个孩子哦。在欧诺离开欧德赛之后。当时的乌克兰正处在苏联时期的末期，乌克兰的经济状况非常不好 ，Ono、oh、根本找不到一份固定的工作。为了生存呢，他就把窃盗当成是事业在做，有事没事就闯空门。反正当时啊，乌克兰的政府因为经济困难，甚至没有足够的经费聘用警察，在警力吃紧的状况下，像是入室窃盗这种小案件，只要没有人伤亡，乌克兰警方是根本不会调查的。就让 Oh、no、的窃盗事业有了很大的发展空间。在接下来的五年呢 ，Oh、no、每天都精进他的偷窃技能，可以说是偷遍天下无敌手。他辗转在乌克兰的各个城市窃盗，而且他从来都没有被抓到过。在1989年，这时啊，苏联已经到解体的边缘，政府已经自顾不暇，整个乌克兰都乱成一团了，更是没有人在管窃盗这一种小案件。Oh、no、甚至光天化日就会开始犯罪。他这时呢是住在乌克兰西边的一个小镇，靠着变卖赃物的钱租了一个小公寓。在欧 h 到处偷窃之后，他把目标放在了他的房东身上。他的房东呢是一名大约六十岁的老太太。他观察了房东太太的作息之后，算准了房东太太下午会出门好几个小时。就在确定房东太太出门之后，他破窗进入了房东太太的屋子。但是让欧 h 没有想到的是。房东太太竟然在没过多久之后就又返回了家中，并跟正在翻箱倒柜的 Oh No 是直接打了照面。Oh No 的惊吓程度呢，跟房东太太是不相上下的。他马上就掏出枪，砰的一声打死了房东太太，并头也不回的逃出了房子。杀了第一个人的 Oh No 心中惴惴不安，他认为啊，警察一定很快就可以找上门来。结果呢，警方虽然发现了房东太太死于入室抢劫。但是刚刚也说过了嘛，这时的乌克兰是自顾不暇，根本没有人有闲心认真调查。欧 h、oh no、很轻松的就逃脱了法律的制裁。这一次意外的杀人啊，让欧 h、oh no、感受到了前所未有的快乐，并正式激发了他变态杀人魔的潜能。从欧 h、oh no、杀死房东太太之后，他说他开始能够从脑海中听到神秘的声音，这个神秘的声音呢、啊，命令他继续杀戮。不管这一个声音是来自上帝还是恶魔 ，Oh No 就决定要遵从这个脑中的声音，在脑海中出现幻听的状况，在之前介绍过的杀人犯中也不算少见，常常是跟思觉失调症 （schizophrenia） 是挂钩在一起的嘛。但是 Oh No 啊，其实是从来都没有正式的被诊断出来患有任何的精神疾病了。当时呢， 3 0岁的 Oh No 就像是什么事情都没有发生一样。他又回到了他到处入室盗窃的日子，在他常去的健身房里面呢，哦 no， 遇到了一名叫做 Sergey Rogozin 的男人，我就叫他阿蛇。两个人一拍即合，并组合成了固定的犯罪搭档。在某一天晚上呢，两个人在荒凉的路上寻找猎物时，他们看到了一台停在路边的车，他们带着枪啊，悄悄的走到了车子旁，并用枪指着车内的人，要车内的人乖乖配合。一般来说啊，他们就是抢劫完财物之后就会离开。但是这一天，当车内的人十分配合地摇下车窗时 ，Oh No 却突然失控，一枪一个把车上的一男一女都送上了西天哦。阿蛇吓坏了，马上问他为什么要杀人。但是 Oh No 就像是什么事情都没有发生过一样，平静的要阿蛇帮忙一起处理尸体。最后是一把火烧掉了这台车。阿蛇并不理解 Oh No 为什么要这样做。但是两个人还是继续一起行动。大约在一个月后呢，同样的事情却又再次发生了。奥、oh、诺、no、开枪射死了一台停在路边的车子里面的两个人，在洗劫了车上的财物之后，他们把尸体丢到深沟里面，同样是一把火烧掉了车子。奥、oh、诺、no、就认为只有把车子烧掉，才能够烧毁他犯案的一切证据。不过这一次啊，阿蛇忍无可忍。他认为肆意杀人的 Oh No 不再是他的好伙伴，因此呢就与 Oh No 拆伙了。阿蛇原本很害怕 Oh No 会情绪失控，但是让他意外的是 ，Oh No 听到要拆伙的消息，他几乎是完全没有反应，甚至可以说 ，Oh No 听到阿蛇要离开，内心还有一点点高兴哦，因为他又可以回到他熟悉的独来独往的生活了。虽然这两起路边杀人的案件作案手法很类似。但是警方在案发现场找不到什么有用的证据，也找不到凶手杀人的动机。警方甚至没有想到这是同一个人犯下的案件。再次逃脱法律制裁的 Oh No， 更加觉得自己是走在一个正确的道路上面。在跟阿蛇拆伙之后 ，Oh No 又开始独立作案。虽然他不断的成功入室盗窃，但是单纯的偷东西已经没有办法带给他快感。他又开始故技重施。盯上了停在路边的车子。这一次，车上呢，除了开车的男人，坐在副驾驶座的女人之外，后座呢还坐着一个熟睡的11岁男孩。看到车内温馨的家庭场面，欧、oh、诺、no! 马上连接到了自己不幸福的家庭。他立刻开枪射杀了车上的三人，并开着车来到了荒郊野外，把这三具幸福家庭的尸体堆叠在一起，淋满了汽油之后，一把火把他们烧成了灰烬。在杀害了八个人之后 ，Oh No 就怕乌克兰警方迟早会把这些案件连结在一起，所以就决定要展开一段新生活。他在一九九零年离开了乌克兰，他往西边跑，跑到了其他的欧洲国家。不过 ，Oh No 呢，并不是申请签证出境哦，他是直接就偷渡到了其他的国家。他在接下来的几年呢，大部分时间是待在德国跟奥地利。不过，因为啊，他没有合法的签证。所以他只能够打黑工，赚取很微薄的薪水，但是这样子根本没有办法支撑日常的开销，所以 Oh No 啊，就重操旧业，开始了到处偷窃的生活。不过这段期间呢 ，Oh No 一直都过得很穷困。后来啊，他回想这段日子，说他曾经一度想要了结他的生命，但是他脑海中神秘的声音却一直劝阻他，所以 Oh No 才没有真的走上自杀这条路。如果他真的自杀的话，那接下来的案件也就不会发生了。Oh no 呢，在西欧国家总共待了五到六年，在这段期间里面 ，Oh no 说自己没有犯下过任何的案件。虽然欧洲各国的警方都不相信 Oh no 的说法，但是他们的确是找不到可以连接到 Oh no 的命案。最后 ，Oh no 啊，在1995年，他觉得风头已经过了，他又回到了乌克兰。而让他更加放心的是。警方根本从来都没有把这几起案件联想在一起过，尤其是呢，在1991年苏联解体之后，乌克兰成为了一个独立的国家，在新的体制之下，根本没有人再回头去看这些陈年旧案了。而很矛盾的是呢，除了放心之外，欧诺心中所感受到的更多的是愤怒，竟然警方从头到尾都没有怀疑过。那他浪费五六年在欧洲颠沛流离的生活，又是为了什么呢？于是他一回到乌克兰，杀人的欲望又开始蠢蠢欲动。他前往他熟悉的欧德赛，寻找适合作案的目标。在欧德赛的郊区欧 h 州一间一间房子审视，终于找到了一间只住着一名七十岁老太太的房子，是欧 h 下手的最棒目标。在破晓之前呢欧 h 偷偷潜进了老太太的家。并直奔卧房，一枪就打在了老太太的头上。奥诺在作案之后，清醒地思考要怎么样才能躲避警方的追捕。最后，他还是决定一把火烧掉了整栋房子，再一次展开了他的杀戮人生。仅仅四天之后，奥诺又再一次踏上了杀人的旅途。这一次啊，他锁定的是他之前曾经就学的小镇。他在一台路边的车上看到一对男女正在车震。他就躲得远远的，偷偷的朝着车窗开了一枪。车内的男人呢中枪受了伤，看到车上的人惊慌失措。o、oh、no， 内心呢、啊、就感受到了无比的快感，所以他决定要充分享受这一个杀人的过程。他没有马上再扣下扳机，他就看到女人全裸的跳下了车，慌乱的披上衣服之后逃跑了。o、oh、no 啊，原本以为这个女人是会去找人来帮忙。这样，他就可以连同这个女人一起带回来的人全部都杀掉。但是最后，女人是一个人又独自回来了，感到很无趣的。Oh no！ 就一枪射死了女人，并拿出长刀切开了在车上垂死挣扎的男人的喉咙。接着，他又把车开到了荒郊野外，点火烧掉了这一整台车。时间到了1996年的年初，他再次回到这个小镇来作案。这一次被他盯上的呢，是一个在郊区的四口之家。他就待在这家人的窗外，他在大雪之中盯着他们的一举一动，直到父母把两个小孩都哄上床，整座房子的灯都熄掉之后，欧、oh、诺、no! 就知道自己的作案时间来了。他用小石头呢，轻轻的朝着房子的窗户丢过去，在反复丢了几次之后，奇怪的声音终于把男主人吸引出来查看了。但是呢，男主人开门之后却没有看到什么异常的状况。结果啊，让他吃惊的是，突然从门旁边跳出了一个男子，一枪就夺去了这个男主人的性命。欧、oh, 诺、no, 也趁机就摸进了房子里面。根据他前面好几个小时的观察，他早就清楚屋内的状况。他冲到女主人的眼前，就用刀一阵乱砍。接着呢，又到了两个小孩的卧房，同样用刀砍死了他们。在洗劫财物之后 ，Oh No 一把火烧掉了整栋房子。到这边呢 ，Oh No 的作案手法大致上定型了。接下来呢，也都是依循着这样的犯案手法。但是警方还要等到好几起案件发生之后，才会意识到乌克兰出现了一名连环杀手。Oh No 这时呢搬到了他一名远房堂哥的家中居住。这个堂哥呢叫做 p i l t e r o No Priyanko。堂哥看到失联多年的亲戚出现在眼前，不疑有他，非常热情的就邀请 Oh 住进来。接下来呢 ，Oh 就住在堂哥家一段时间。在 Oh 住在堂哥家的时间呢、啊、，Oh 常常背着枪出门，行踪非常的诡异、啊，让堂哥觉得有点奇怪。不过之后啊，在堂哥的介绍之下 ，Oh 就认识了镇上的理法师安娜。安娜呢是一名有着两名孩子的单亲妈妈。欧 h、oh no、跟安娜的发展非常的顺利。欧 h、oh no、呢，最后是搬出了堂哥的家，搬到了安娜的家，跟他一起同居哦。欧 h、oh no、告诉安娜呢，他是一名生意人，要常常去外地做生意。他每一次出差回家，都会带着丰厚的钱财。在安娜的眼中啊欧 h、oh no、是一位彬彬有礼的男人，又帮他养育了自己的两个小孩。他十分珍惜跟 Oh No 的这段关系，也从来都没有怀疑过 Oh No 的身份。安娜自然也不知道 Oh No 口中所谓的生意，竟然指的是他的杀人事业。乌克兰有许多多代同堂的家庭，家中住着很多老弱妇孺。Oh No 呢，就会在房子外面观察一家人的状况，等到屋内的人都睡着之后，闯进房子里面，先用枪杀死反抗能力较强的成年男性。接着呢，就把老弱妇孺像是羔羊一样，用长刀一给一个砍死。没有一个家庭被欧 h、oh no、盯上，他手上的人命都会快速的上升哦。还是在1996年的1月某一个晚上欧 h、oh no、故意穿得破破烂烂，他在街上寻找作案的机会。结果呢，有一个男子就把欧 h、oh no、当成乞丐，还朝他吐了口口水。这种侮辱性的动作呢，彻底激怒了欧 h、oh no, 他当街就射杀了这名男子。并把尸体上的财物洗劫一空，把男子的衣物全部脱掉，光溜溜的尸体被他踢到了水沟里面。被侮辱的怒气让欧诺杀心大起，他绝对不能让这个晚上就这么结束。他在经过一间屋子时，看到屋内的灯都是关着的，但是屋内啊依然是借着火炉的火光，非常的明亮。他看到男主人呢站在落地窗的前面，更换着窗帘。他立刻就开枪射杀了男主人。他从破碎的落地床进入了房子。他拿出了长刀，一间一间房的寻找屋子里其他的人。最后呢，在卧室里面看到女主人还有两个小女童瑟瑟在发抖，他们躲在一起。他机械式的挥刀就杀死了这三个人。之后他开始寻找屋内值钱的东西，但是啊，最吸引 Oh No 的就是戴在女主人手上的结婚戒指。不过这一个戒指实在是太难拿下来了。最后啊欧 h、oh no、是直接砍下了女主人的手指，把戒指拿下来之后，就把手指当作垃圾一样丢掉。接着，他把房子点上了火，从容不迫的离开了屋子。在当天欧 h、oh no、回家之后，他从口袋里面拿出了刚刚从女主人手上取下的戒指，在半夜向安娜求了婚。安娜非常兴奋，立刻就答应了。欧 h、oh no、每一次犯案之后，他都会从犯罪现场带一些东西回家。有一些呢，就摆在家里当装饰；有一些呢，他就送给安娜或是其他人。这也是很多连环杀手都有的特点哦。这些从犯罪现场带回来的东西，都是他们犯案的战利品，让他们可以回味在杀人的瞬间带给他们的快感。当欧 h、oh no、看到啊，安娜带着他砍下死人手指的戒指时，他兴奋到控制不住自己，在欧、oh、诺、no、好几次作案之后，他具有标志性的作案手法，终于让警方意识到这些案件有可能是同一个人所做的。他们终于猜测到乌克兰出现了一个犯罪史上最恶名昭彰的连环杀人犯。但是当时的乌克兰啊刚成立，乌克兰政府不允许连环杀人犯的消息散播出去。因此，一开始没有任何的媒体报道关于连环杀人犯的事情，又给了 o n o 更多的时间去继续犯罪。虽然不让媒体报道，但是警方一直都有在秘密调查这一起案件。在调查的过程中呢，各地都出现了秘密行动的警察，察觉到不对劲的媒体，还是知道了警方一直以来都隐瞒的秘密。他们开始用大篇幅来报道这个乌克兰的连环杀手。媒体是用《Terminator》，也就是著名电影《魔鬼终结者》来形容这一名连环杀手。一瞬间呢，《魔鬼终结者的名号成为了乌克兰家庭的噩梦。大家在夜晚都不敢出门，门一定会上锁，尽量不让外人到家里拜访。学校甚至是停课，全国就进入了一种草木皆兵的状态。Oh no 呢，则是非常享受这一种媒体大篇幅报道的感觉。让他感觉自己成为了一名家喻户晓的名人，他觉得自己高人一等，大批的警方都没有办法找到他了。不过，这样的成名副作用也是很明显的。乌克兰警方呢，承受着巨大的压力，他们必须要尽快的把这个犯人逮捕归案，所以他们不断的加大搜索的规模，大幅度的增加了欧、oh、诺、no、的作案难度，所以他决定要暂时抛弃入室窃盗的作案手法。他要重回杀害车上乘客的模式，所以在一个晚上，他连续对三台车下了手，总共四个人又死在了他的手上。不过，这样的杀人手法呢，对他来说太慢了，所以在大约十天之后，他就决定再次出门杀人。他随机选定了一个小镇，挑选了一个五口之家当做他的目标，父母还有三名子女，分别是睡在两个房间里面。他又用着同样的伎俩。用小石子去丢窗户，把男主人吸引出来之后，他一枪毙命了男主人。接着啊，用长刀砍杀了屋内剩下的四个人，在取走财物之后，就打算要把整栋房子都烧了。当他走出房子要拿汽油的时候，他竟然在房子附近看到了两个人影。Oh no！ 就怕、啊、刚刚的作案过程都被这两个人发现，那一定不能让他们活着，所以他就假装镇定的往这两个人的方向走过去。当这两个人还没有机会可以说话的时候，奥诺 -no、就开枪把这两个可能是目击证人的人打死了。他把这两具尸体也拖进了房子，一把火烧掉了这七具尸体。为了躲避警方的追捕，奥诺 -no、尽量在作案的时候选择不同的地点跟方向。在1996年的1月底，他又出发寻找适合的猎物。Oh no！ 这一次盯上的是一名单亲妈妈，还有她的两个孩子。在妈妈把两名孩子都哄上床之后，她开始布置烛光晚餐。接着呢，有一名男子到访，了，两个人就在烛光之中长谈到深夜。在他们终于要进房间的时候，男子走到了窗边。Oh no！ 立刻就把握机会，朝着男子开枪。单亲妈妈马上就尖叫了起来。但是 ，Oh no， 没有给他太多时间尖叫，乱刀就砍死了单亲妈妈，并摸到了房间里面，杀死了熟睡的两名男孩。最后当然是点火，又烧掉了这栋房子。在这一次作案之后啊，他又带回了大量的战利品给安娜。但是安娜认为呢，他们两个人快要结婚了 o、oh、no， 应该要花更多心思在他们这个家庭上，生意可以以后再做嘛。在这一段关系之中呢，其实不仅仅是安娜需要哦诺，哦诺也是很需要安娜的，因为跟安娜在一起呢，能够有效地降低外界对哦、oh、诺、no、的怀疑。所以在外面风声鹤唳的时候呢，哦、oh、诺、no、就选择在家里跟安娜待在一起，享受家庭的时光。不过几个星期之后啊，哦、oh、诺、no、又抵抗不住他脑海中的声音，决定要再次出发寻找猎物。这一次被他盯上的又是一个四口之家，不过啊，这一家的一儿一女都已经十几岁了，尤其是儿子已经让 Oh No 感受到威胁，所以他是先射杀了男主人还有儿子，接着呢就拿着一把铁锤活生生的砸死了女主人，接着又再拿着铁锤砸死了女儿。又过了一个星期 ，Oh No 又闯进了一户人家，他直接开枪砸破了落地窗。男主人就拿着一把斧头下楼来查看，却在楼梯间看到了用枪对着他的。Oh n、no, o、oh no、立刻就射杀了他，并拿走了男主人带下来的斧头。女主人呢，看男主人迟迟没有回家，也跟着下楼来查看，结果呢，就被 Oh、no、用斧头劈死了。接着啊 ，Oh、no、来到了家中两名小女孩的房间，同样是用斧头夺走了他们的生命。但是这一户人家并不富裕。Oh no， 没有找到任何值得带走的东西。最后啊，他就取下了女主人脖子上的金项链。不过 o、oh、no 啊，他没有办法确定女主人在听到枪声之后有没有去报警，所以他用最快的速度离开了现场，甚至来不及点火烧了房子。那这也是很多连环杀手会出现的状况。当他犯案多次之后，就会觉得自己永远都可以逃过法律的制裁，对于案发现场的处理就会越来越随便。而这时候啊，乌克兰投入搜索连环杀手的人力已经超过 2,000 个人，在越来越严密的搜索之下，欧、oh、诺、no、的犯罪生涯也即将到达尾声。在犯下上一起案件之后，欧、oh、诺、no、因为来不及处理房子的关系，就先在家里躲了一段时间。但是过了几周， 1 9 9 6年3月中的时候，他听广播啊，却听到警方已经逮捕到了魔鬼终结者的消息。落网的呢是一名26岁叫做 y Uli Mozola 的男子。破案心切的警方啊，马上就冲到了这名嫌疑犯的家中，在没有搜索令的状况下强闯民宅，并在嫌疑犯的家中找到了一把枪。警方强行闯入的行为遭到了男子的强烈反抗，男子就拒绝透露这把枪的用途。警方立刻就把这名男子带到了警局。用睡眠剥夺、食物剥夺、电击呀、啊、火烧，还有殴打这种私刑，就想要把这名嫌疑犯屈打成招。但是男子都没有屈服哦。最后啊，这个男子是活生生的被警察打死了。警方就对外隐瞒了男子的死因。他们已经找到了让乌克兰人民闻风丧胆的魔鬼终结者。如果 Oh No 到这边就收手的话，也许这名男子就真的会成为他的替罪羔羊。欧、oh、诺、no、也可以永远的逍遥法外，但是啊，欧、oh、诺、no、却不愿意他家喻户晓的名声被一个名不见经传的小角色给抢走，所以他决定要继续犯案。他要告诉全国，真正的魔鬼终结者还没有落网。不过，这也是欧、oh、诺、no、所犯的最后一起案件。1996年的3月22日，他盯上了一个四口之家，他打破了窗户，吸引了男主人出来查看。在射杀了男主人之后，用长刀砍杀了女主人，还有他们的两个小孩，其中啊一个小孩甚至只有三个月大而已，也是 O'No、oh、手上年纪最小的受害者。最后，他就按照方案的 SOP， 点火烧掉了房子。计算到这一起案件啊，死在 O'No、oh、手上的受害者最少最少也有五十二个人哦。第二天啊，整个乌克兰铺天盖地的报道魔鬼终结者又回来的消息。宣称自己已经破案，甚至犯人已经伏法的警察，被啪啪啪啪的打脸。全国人民啊，对警方十分严上，甚至是要求警察局长要下台以表示负责。不过，像是警界啊这种水很深的地方，出了什么状况，责任一定都是在基层民警上面。所以这个事件呢，最后也就是七个基层的警察被起诉，做做样子而已。不过，在这一个丑闻曝光之后，乌克兰警方颜面无光，破案的压力更是越来越大。警方只好没日没夜的开始加班，并开放全民提供他们线索。在1996年4月7日，这一天是复活节星期日。不过，乌克兰警方啊，却没有办法去放复活节假期，全国的警力都因为魔鬼终结者而人仰马翻。他们也没有想到。他们的案件即将在这一天迎来破案的曙光。在中午左右啊，警局就接到了一名男子的来电。这个男子呢，就说他有一个怀疑是魔鬼终结者的对象。这个男子说呢，他的堂弟之前是住在自己的家里。他堂弟常常背着枪跑来跑去。每一次他质疑堂弟带着枪的目的时，都会被堂弟骂到狗血淋头。这个堂弟呢，后来就搬去跟女朋友住在一起了。而这个打电话到警局的男子，其实就是前面有提到过的 Piotr Ono p r e e n k o o、oh、n o 的远房堂哥哦。由于堂哥所说的枪支型号跟魔鬼终结者犯案的型号是不谋而合，警方非常的重视这一条线索。在一个小时以内，警方就召集了超过20名的警力，把 Ono、oh、跟安娜居住的公寓啊团团包围起来。在当天早上呢，安娜跟两名孩子去了教会。当警方找上门的时候欧 h、oh no、还以为啊是安娜他们回家了，完全没有疑心的就打开了门。当他一打开门呢、啊，警方就把他压制在地，还立刻就铐上了手铐。警方的眼光呢就来回巡视他们家的客厅，就发现客厅有一组家庭音响，跟3月22日那一起案子失窃的是同一款的音响。上门的警方也是有备而来，即使欧 h、oh no、想要反抗，也立刻就被制服住了。警方就在欧、oh、诺、no、的公寓里面一路搜索到深夜，最后他们在欧、oh、诺、no、的公寓里面找到了总共122项来自不同案发现场的物品哦。种种迹象都表明，这一次他们并没有抓错人，欧、oh、诺、no、一定就是真正的魔鬼终结者。当安娜回家的时候，才知道自己未婚夫的真面目，甚至连求婚戒指都是从死人身上拔下来的。在警局沉默了一段时间之后。欧 h、oh、no， 终于把自己从1989年到1996年的这一段期间的案件全部都交代了出来。由于牵涉到的受害者至少有52人之多欧 h、oh、no 就成为了乌克兰史上最有名的连环杀手之一。不过，在网络上啊，关于他的犯案内容有一些不同的版本哦。像是欧 h、oh、no 犯下的第一起案件呢、啊，除了我刚刚所说到的版本之外，还有一个版本呐、啊，是说他跟阿蛇在入室窃盗的时候。被房子里的人发现了，他们就认为啊，应该要杀光全家人才会安全，所以就大开杀戒，把这个家里的两名大人还有八名小孩全部都杀光了。不过呢，为什么会出现差异这么大的版本，那就不得而知了。总之啊，在欧 n 提供了大量的犯罪事实之后，警方还需要时间来进行核实。警方在侦讯完后啊，因为欧 n 在口供中提到他拥有超能力。像是他能够听到脑中的声音啊，他甚至还说自己可以控制动物这些状况。警方就初步判断 ，Oh No 是有着精神方面的疾病。但是在1998年的11月，精神科医师去诊断 ，Oh No 是没有任何的精神疾病，他可以像正常人一样接受审判。在 Oh No 啊， 1 9 9 9年2月12日站上被告席的时候，年纪也就39岁了。他被关在铁笼里面，法院里面到处都可以听到群众谩骂他的声音。奥、oh、诺、no、就在法院上面强调，在过去好几年以来，他一直是被他脑海中的声音给牵着走，他就像是一个听令指挥的机器人。这股神秘的力量操纵着全世界。他怒吼着控诉这个世界永远都不了解他。奥、oh、诺、no、承认他犯下的所有罪行，不过他说他没有感到后悔。因为这些事情都是他脑海中的声音叫他做的。欧、oh、诺、no、的律师呢，也没有试着要让他脱罪哦，他只有再三强调欧诺、oh no、童年的悲惨遭遇，还有崩溃的精神状况。他想要用这样的做法来激起群众的同情心，因为啊，只要法院不判处欧、oh、诺、no、死刑，按照乌克兰当时的法律，就只能把欧、oh、诺、no、关起来最多15年。对律师来说，就已经是很大的胜利了。因为这一起案件的复杂性呐、啊，结案成词是一直到1999年的4月才开始。检察官最后又再次呼吁，考量到这个案件的严重性，希望法院可以判处 Oh No 死刑。很明显，这一起案件最后的关键就在于法官是否会判处死刑了。最后呢，法院决定要判处 Oh No 死刑，并择日执行枪决。听到判决结果的 Oh No 呢，并没有什么表情变化。他说呢，他就是个机器人，没有办法感受到任何事情。乌克兰呢，则是因为欧诺被判处死刑的消息，全国上下都非常欢腾。但是啊，这个判决结果，接下来却迎来了一个意想不到的转折。乌克兰呢、啊，在1995年加入了 Council of Europe 欧洲理事会这个组织呢，要致力于保护欧洲国家的人权、民主跟法治。所以乌克兰呢是在 2,000 年就正式废除了死刑。Oh、，no 也因为这个改变就逃过了死刑，变更为终身监禁。他最后呢是在2013年的8月27日，因为心脏病而死在了监狱里面。今年呢、啊，大家因为俄乌战争的关系，应该多多少少对乌克兰都有一些了解。我之前在欧洲的时候啊，因为乌克兰开放了电子签证，原本是有想要去旅游的。不过啊，现在看来这个战争不知道还会持续多久哦，暂时应该是没有机会去乌克兰了。除了旅游之外啊，今年原本就有通货膨胀的问题嘛，在俄乌战争的加持之下，就变得更严重。像是乌克兰呐、啊，是世界重要的农产品出口国，还有欧美制裁俄罗斯所带来的副作用等等，都是这个战争带来的影响。前一阵子啊，香港就因为疫情的关系，餐厅在晚餐的时段就只能外带，所以各家餐厅呢，为了抢客人，全部都不敢涨价，甚至是打折来吸引客人外带。不过现在啊，因为疫情比较减缓了，餐厅已经全部重开。这些餐厅竟然全部都大幅度的涨价哦！第一次通货膨胀膨胀到这么有感，随随便便都涨十 percent 以上哦！原本物价就已经很贵的香港，现在更是贵到根本没办法负担。真的是很深深的感受到什么叫做什么都涨，只有薪水没涨的悲哀。像是呢，我之前有一家很想要吃的平价牛排，原本一个人是只要三百六十八块港币，结果最近竟然涨价到了三百九十八块。前几周呢，我跟朋友去吃饭，因为想要使用优惠券的关系，在出发前呢、啊，都已经在网络上看好了价格。结果到现场，也是价格全部都往上涨了。一盘水煮鱼从大概两百七涨到了三百左右。更夸张的是，一盘炒青菜，在换算成台币之后，价位竟然是高达将近六百块台币。哇，现在真的是什么东西都好贵。接下来啊，香港要来发放消费券。那以前呢是只发给香港人，但是这一次好像大幅放宽了领取的资格，就算不是香港人，好像也有机会可以领到五千港币的消费券，真的是不无小补。就不知道这是不是真的能够领到了，下周就可以知道，可以之后再更新给大家知道喽。那以上就是这一集的全部内容，大家拜拜，我们下次见喽。